0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 9. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Landtagswahl in Niedersachsen, SPD winkt Wahlsieg, weil EU will im Winter bis zu 15.000 Ukrainer ausbilden. Das Rathaus setzt künftig auf rein vegetarische Kost. Freiburg will Fleisch an Schulen verbieten. Landtagswahl in Niedersachsen. SPD winkt Wahlsieg Weil. Es ist der letzte große politische Stimmungstest in diesem Jahr und vor dem drohenden Biberwinter. Heute wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Knapp 6,1 Millionen Niedersachsen sind aufgerufen, in dem flächenmäßig zweitgrößten Bundesland zu wählen. Aktuell regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Stefan Weil an der Spitze. Doch die soll heute Geschichte werden. Denn klar ist bereits, weil will die letzte GroKo Deutschlands nicht fortsetzen. Sein CDU-Herausforderer Bernd Althusmann, aktuell Wirtschaftsminister, im niedersächsischen Landtag, nur im Notfall und falls die CDU vorn liegt. Was als unwahrscheinlich gilt, in den jüngsten Umfragen lag die SPD mit rund 33 Prozent knapp vor der CDU, um die 28 Prozent, gefolgt von den Grünen mit zuletzt 16 Prozent. Die FDP muss zittern, ob sie im Landtag bleibt. In den Umfragen lag sie zuletzt bei 5%. Die Linke wäre nach jüngsten Umfragen raus, kam nur auf 3-4% und bliebe damit knapp unter der 5%-Hürde. Die AfD, rund 10%, könnte sich auf ein zweistelliges Ergebnis verbessern. EU will im Winter bis zu 15.000 Ukrainer ausbilden. Die Europäische Union will einem Medienbericht zufolge im kommenden Winter bis zu 15.000 ukrainische Soldaten in EU-Staaten ausbilden. Die beiden Einsatzhauptquartiere sollen in Deutschland und Polen sein, wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten und entsprechende Beschlüsse berichtet. Demnach soll das Mandat für die Ausbildungsmission zunächst für zwei Jahre gelten. Dabei sollen ukrainische Soldaten etwa in der Abwehr chemischer, biologischer und nuklearer Waffen, im Sanitätswesen und im Umgang mit Cyberangriffen ausgebildet werden. Auch die Ausbildung in militärischer Logistik in der Instandsetzung von Waffen, im Häuserkampf und in Fragen der Luftverteidigung sowie des Artillerieeinsatzes gehörten dazu. In dem zweiten Trainingskommando werde Deutschland in größerem Umfang spezielle Ausbildungseinheiten anbieten, beispielsweise Minenräumung oder Taktikschulungen. Es solle aber auch Lehrgänge in anderen EU-Ländern geben. Der Welt am Sonntag zufolge soll die neue Ausbildungsmission am 17. Oktober von den EU-Außenministern bei ihrem Treffen in Luxemburg beschlossen werden. Betrunkener Fahrer schwer verletzt, Autokracht in Tankstellenshop. Dieser Unfall hätte ganz übel enden können. Spektakulärer Crash an der A661 bei Bad Homburg. Ein Mann krachte in der Nacht auf Samstag mit seinem Mercedes in den Verkaufsraum einer Tankstelle. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen und betrunken. Ein Atemalkoholtest habe ein Promille ergeben. Deshalb wurde dem Mann für eine weitere Untersuchung Blut entnommen. Glück im Unglück. Außer dem Fahrer wurde niemand verletzt. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Schaden an der Tankstelle beläuft sich laut Polizei auf 100.000 Euro, der am Auto auf 50.000 Euro. Das Rathaus setzt künftig auf rein vegetarische Kost. Freiburg will Fleisch an Schulen verbieten. Putengulasch, Fischragu, Chivapchichi. Diese Mittagessen standen in dieser Woche an den Grundschulen und Kitas in Freiburg auf dem Speiseplan. Das soll sich jetzt ändern. Die Schulverwaltung plant, ab dem kommenden Schuljahr nur noch vegetarische Gerichte anzubieten. Bislang konnten die Eltern zwischen mehreren Menüs vegetarisches Fleisch oder Fisch auswählen. Aber nun Fleischverbot in den Schulküchen. Der Plan sorgt für Empörung Eltern wie Sandra Schwenninger sind entsetzt, ihr Sohn Jakob spielt Fußball, die Mutter, die Kinder brauchen für ihre Entwicklung doch eine ausgewogene Ernährung, und dazu gehört meiner Meinung nach auch tierisches Protein. Auch der Gesamtelternbeirat in Freiburg schimpft, Vizevorsitzender Sebastian Kölsch, eine Umfrage unter 1030 Eltern hat ergeben, dass sie zum größten Teil nichts gegen vegetarische Ernährung haben. Aber die Kosten sollen sich von derzeit 3,90 Euro pro Mahlzeit zum nächsten Schuljahr auf 4,40 Euro steigern. Ab 2024 wären es dann 4,80 Euro. In Baden-Württemberg gibt es keine Großstadt, in der das Schulessen teurer ist. Der Fleischlosplan wurde schon im städtischen Schulausschuss diskutiert und soll final vom Gemeinderat am 18. Oktober beschlossen werden. Was ihn alles stört, Wutinterview von Nagelsmann. Da ist einer so richtig angefressen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2 zu 2 in Dortmund im Sky-Interview bei Moderator Sebastian Hellmann. Kurz zuvor hatte seine Mannschaft nach einer 2 zu 0-Führung in der letzten Sekunde noch den Ausgleich kassiert. Doch das war nicht der einzige Grund für den Nagelsmann-Ärger. Vor allem über eine Entscheidung von Schiri Dennis Aitekin regte er sich auf. Was war passiert? Kurz vor der Pause will Bellingham den Ball kontrollieren, in seinem Rücken kommt Davis angerauscht. Der Dortmunder sieht ihn nicht und erwischt den Linksverteidiger mit der Fußspitze am rechten Auge. Davis bleibt zunächst liegen, muss dann sichtlich mitgenommen runter. Nach einem weiteren Check in der Kabine geht es für den Kanadier noch während des Spiels ins Krankenhaus. Eitkin belässt es aber bei einer mündlichen Ermahnung für Bellingham. Besonders brisant, Bellingham hatte zuvor schon gelb gesehen. Schon eine weitere Verwarnung hätte einen Platzverweis bedeutet. Für Nagelsmann hätte hierfür aber schon allein diese Szene ausgereicht. Vor vier Monaten hatten wir eine Schulung, da haben sie uns erzählt, dass ein Tritt ins Gesicht glatt rot ist, sagt der Bayern-Trainer. Alles zum Boot-Interview gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die Krimbrücke ist kaputt und wer auch immer hinter ihrem teilweisen Einsturz steckt, es ist klar, er setzt Kriegsherr Putin mächtig unter Druck. Die russen Propagandisten überschlagen sich bereits in Racheforderungen und erinnern den Kreml daran, womit er selbst gedroht hatte für den Fall eines solchen Angriffs. Ex-Präsident Medvedev, heute Vize im russischen Sicherheitsrat, hat sich seit Kriegsbeginn mit besonders großmäudiger Kriegslust hervor. Im Juli hatte er der Ukraine mit einem Weltuntergang gedroht, sollte sie die Krim angreifen. Damit steht Putin unter Zugzwang. Sollte er nicht auf den Angriff antworten, würde er vor der Fraktion der Kriegsbefürworter im eigenen Land sein Gesicht verlieren. Putin hat sich aber auch selbst in diese Situation manövriert, mit seiner mehr oder minder offenen nuklearen Drohung für den Fall, dass russisches Gebiet angegriffen wird. Dazu gehört nach seiner Lesart seit 2014 auch die Krim, obwohl sie vollkommen illegal annektiert wurde. Noch ist nicht klar, ob wirklich die Ukraine hinter dem Angriff steckt. Jedenfalls hat sie den Vorwurf nicht bestätigt, sondern im Gegenteil den Verdacht geäußert, Russen selbst steckten hinter dem Angriff. Plötzlich ging nichts mehr. Am Samstagmorgen standen in weiten Teilen Norddeutschlands die Fernzüge still, teils auch die Regionalzüge. Zehntausende Reisende standen an Bahnhöfen, mussten in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein stundenlang warten. Ausgerechnet zum Herbstferienbeginn in Hamburg und Schleswig-Holstein. Jetzt steht fest, der Grund war Sabotage, mutwillige Zerstörung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, wir müssen von vorsätzlichen Taten ausgehen. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die Bahn sprechen von Sabotage. Anfangs war die Bahn noch von einer technischen Störung an der Strecke ausgegangen. Aber wer waren die Täter? Ministerin Faeser sagte, die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt mit Hochdruck. Die Ermittler gehen nach Bild am Sonntag-Informationen davon aus, dass zwei Einzeltäter oder Tätergruppen die Anschläge verübten. Sie durchtrennten erst mehrere Kabelstränge in Herne, in NRW und dann auch in Berlin. Fest steht, die Täter waren Profis. Sie wussten genau, welche Kabel sie kappen mussten, um maximalen Schaden anzurichten. Ihre Welt ist pink, grell und immer etwas chaotisch. Doch hinter dem blond gefärbten Shop von TV-Star Daniela Katzenberger stecken ernste Gedanken und überraschenderweise eine ganz besondere Angst. Katzenberger gesteht in Bild am Sonntag, ich habe seit meiner Kindheit eine unglaubliche Panik, arm zu sein. Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch. Daniela erklärt, was damals los war. Wir hatten einfach echt wenig Kohle. Meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend. Wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung. Die Katze ist ein Arbeitstier und hinter den Kulissen ultra diszipliniert. Bei Instagram hat sie 2,1 Millionen Follower, neben ihrer Doku-Soap bei RTL 2 eine ihrer Haupteinnahmequellen. Dahinter stecken knallharte Verträge mit großen Marken, für die sie wirbt und damit Geld verdient. Dass sie sich von ihren Gagen nie ein großes Haus gekauft hat, empfindet sie in der aktuellen Situation als Erleichterung. Mit Ehemann Lukas Cordales und Tochter Sophia lebt Daniela immer noch in einer Mietwohnung auf Mallorca. Schlimme Szenen beim Saisonfinale der DTM in Hockenheim. David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, musste nach einem fürchterlichen Crash beim Samstagsrennen des Finalwochenendes ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was war da passiert? 15 Minuten nach Rennstart crashte Mercedes-Pilot David Schumacher mit Porsche-Fahrer Thomas Preining auf einer Gerade. Beide verloren mit Topspeed die Kontrolle und schlugen heftig in eine Mauer ein. Zur Untersuchung wurde Schumi Junior in ein Krankenhaus gebracht. Seine Mutter Cora gibt auf Instagram allerdings Entwarnung. Sohn David ist wohl auf und hat sich nicht schlimmer verletzt. Cora geht allerdings auf Fahrer Preining los, der die Schuld für den Crash bei David Schumacher sucht. Preining selbst hatte Oversteering und hatte sein Auto nicht im Griff. Es ist ja immer einfacher, die Fehler bei anderen zu suchen, schrieb Cora weiter. Besonders schlimm bei dem Vorfall verletzt wurde der Schweizer Rolf Ineichen. Er musste nach dem Horrorcrash mit Verdacht auf eine Rückenverletzung im Heli direkt von der Strecke ins Krankenhaus in der Nähe des Hockenheimrings geflogen werden.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.